0: Хола, это у нас контингент Ньюеста, Lost Aniz, The Lost Homies. Иван, и у вас тема для вента Ньюеста, стадо. Хола Иван, как мы остался? Дорого. Испанский канал. Да, мы сегодня с вами снова в эфире с Иваном, и у нас есть для вас охренительный сюрприз очередной. У нас сегодня в студии. Самый лучший ведущий России и Европы, очень харизматичный, умный, общительный, обворожительный и самый заводный мужик планеты Ну нет, в скобочках, естественно, вселенной Антонов Антон, поприветствуем нашего нового гостя у -у -у, да, Вот это привет, приятно, Антон. вот это приятно Как, это как твои дела? Как твои дела? Рассказывай, ну чего нового, какие проекты у тебя сейчас вот Слушай,
1: я сразу хочу тебя поблагодарить за такое прекрасное представление меня, вот бы везде на моих мероприятиях меня бы сами вот, сразу люди, которые меня приглашают, сразу представляли, это было бы очень вообще классно, перфекто, да, я чуть-чуть знаю итальянский, это все мои познания этого языка. Дела отлично, дела прекрасно, хочу сразу сказать, что веду мероприятие последний год, потому что 2022, ну 2021 куда я забежал вперед, 2021 для меня год был можно сказать, годом трансформации. Я открыл в себе новых, много талантов, и перешел в новую сферу деятельности, много новых проектов, много интересных людей, много интересных знакомств. Жизнь кипит и продолжается. 2020 год был такой год застоя, год стопа, можно сказать, для всей планеты, для всех жителей Земли, для всего там разного бизнеса и так далее. А 2021, ну, все, уже идет, набирает свои обороты полным ходом. Движется земля И мы вместе с ней
0: Ну это же хорошо, это же замечательно Конечно есть, Движение, как говорится, жизнь и я очень рад за тебя, что ты все-таки пытаешься И находишь себя в этой нашей не, не, ну, непростой жизни а, Я думаю, что у тебя все получится И если что, мы тебя с Иваном всегда поддерживаем В твоих новых начинаниях И, Конечно. как говорится, все к наилучшему только
1: Да, с тобой согласен все, что не делается, всегда
0: к лучшему. Да, это, это прямо вот глаголит истину. Ну что, э, хотел поделиться своей маленькой радостью. Вот парни уже, в принципе, в курсе. Такой маленький офтопчик. Э, сегодня, оказывается, была очень огромная воронка в Плойковском магазине, так что, если кто-то слушает плюс-минус неделя, плюс, там я думаю, что не закроют эту дыру. Плюс, Ребята, неделя, можно... точно. Да, можете забрать игрушки на халяву у тех, у кого есть PS Plus, там в числе Monster Hunter, Резик 7 и все, что вполне вероятно раздавалось по 20 лет, когда там было вышло на плойке на пятый, там вот эта сборка всяких разных игр, вот, поэтому вот делюсь радостью, парни, если у вас что-то есть... Подобное, так что забирайте Не стесняйтесь, Рези все предоставляется Резиденцию
1: седьмую надо брать прям вот бежать, прям сегодня Если кто-то еще из нас не
0: побежал Я вот побегу потом
2: кстати, Антон мне ну, надо так, бежать, давай, давай. получается,
0: плойку брать Ну да, уже давно пора <laughs> Не все что это на Нинтендо Хотя нет, знаю Ваню Он любит спокойствие, он любит лечь На диванчик, mm -hmm. загрузиться в ну, а Нинтендо На ди... Ваня играет да? Пойти индюшатину какую-нибудь Пройти, <свят> вот это да, это Вань тема, это точно Ну и, соответственно, Вань Задай уже вопрос нашему гостю, который мы Всем задаем, актуальный, причем Самый так подожди, так это мы знаем.
2: Антон, ты продал Свич, ты все не вернешься в наши ряды.
1: Я жду новый, либо вот я хотел купить Свич Олет Олег. Олег, да, Свич Олег. Но тут дядюшка Глеб, Глеб Нью, да, он выдает, что предатель.
0: ей мои деньги.
1: Можно будет играть в Half-Life в дороге. Ведьмака с нормальным графонием. Вот. Полчаса. Полчаса, да. Вот, кстати, это очень печалит.
0: Ну, то есть тебе, получается, с Киселевки до Губернии ехать, это вот чисто Ведьмак, да? Да, на маршрутке, да. всё.
2: А я впустил его в свой дом, представляешь, он за Steam Deck. Подожди, подожди, смотри, а у тебя было View ну не, ну я не Сунибой. А,
0: блин, в смысле Сунибой? господи, Это всё. Же Нин, нет. Это же не ингредиент, что? У меня было
2: твавию.
0: Ну, кстати, беленький я один черненький. застал у Антона. Mm -hmm. Кстати, был такой у него беленький, шикарный. Ну, правда, Антон осудительные вещи с ним творил нехорошие. но ну, ладно, что было, то было, как говорится.
1: Я продал ее учительнице в Москве, которая меня пыталась скинуть на 14 тысяч рублей. <связь> о -о -о, я, потом, я потом вычислил, в какой она живет в школе, чисто по фотографиям, по каким-то. Точнее, живет, работает в школе. И пишу, я, блин, напишу вашему директору, если вы типа, деньги не вернете. Она такая, о, все. Все, 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 типа это я хотел ребеночку подарок на новый год. Я говорю, на все подарочек этот. Я что ли ему подарил? Может, я его батя случайно?
0: А вдруг, Антон, ты там ну как нормально, все, да? Да, все нормально. Я как бы там контролирую,
2: контролирую рождаемость, все ну, нормально.
0: Да, да. Какие Нет, вот, я вот, например, сейчас, если, если серьезно, да, вот брать, например, американское население или какие-нибудь типа сериалы ситкомов "Друзья". Вы же помните, что Джо, он стабильно посещал спермобанк, чтобы, ну, как-то увековечить себя, и, uh -huh. соответственно, из-за того, что он сам не хотел детей, но он хотел подарить на свет такого же красавца, как и он. Ну и, соответственно, я так думаю, что Антон, когда ездит в Москву, он, наверное, тоже что-то подобное посещает.
1: Я каюсь. Я, во-первых, это не посещаю, даже ни разу не видел таблички, да, с спермабанка А во-вторых, я не смотрел сериал «Друзья».
0: И ты пустил этого человека к себе домой, да? Дважды, два. Если угостил О, ну ну, У тебя все впереди, ты еще молод, здоров Орел огромный, все, силач Дядька крутой, у тебя еще все впереди Антон, я думаю, что ты нагонишь и Я, например, даже тебе немножко завидую Потому что я тоже смотрю Друзья, не первый раз. И я уже как бы все знаю. ну А ты, прикинь, сядешь, вот в первый раз посмотришь, поймаешь кайф с этого сериала, полюбишь его так же, как мы с вами любим, прошаришь во всех шутках, которые там прописаны, и я думаю, что ты будешь очень доволен и поддержишь нас потом, и также будешь пересматривать по несколько раз, и у тебя будет какая-нибудь тоже ностальгия.
1: Возможно, это когда-нибудь случится. У меня вот в списке таких старых сериалов, которые я должен посмотреть все-таки когда-нибудь, первым стоит Монти Пайтон.
0: О, Опа! Ничего себе, А ты оказывается ценитель комедиан этого самого. Комедиан централ, да? Конечно, то есть, ну, это все, все из мой типа
1: Пайтона вышел весь текущий, наверное, сейчас российский юмор, который именно в топе. Да, именно стендапы именно там ЧБД, будем считать их какие-то КВН хорошие, именно КВН, хорошие Не как... чернуха
0: это, да? да? Да, да, да.
1: Вышел все из. Ну, хотя мой типа -то тоже достаточно черноки, но она такая. Слушай, но я помню, когда он
0: рассказывал про детскую сказку, мне тогда. Я немного в шоке сидел, когда там, ну. Она такая пошлая у тебя получалась. Пос
1: Посмотри средневековье, там про ры рыцари, про замок, О, господи, там. Это само самое лучшее, мне кажется, да. Блин, вот еще, один, вот еще
0: один. Вот Ваня меня заражает всякий, всяк, вся, всякой всячиной, голодный причем. И да, и я это, ну, начинаю лечиться, просматривая все вот эти сериальчики, мультики и киношки. Блин, действительно годные, Я вот. я обязательно посмотрю, я посмотрю, догоню все это. Так что не переживайте, все хорошо будет. Ладно,
1: давайте еще сразу вброс взбро, вам такой небольшой сделаю. В, э, вчера хотел ходил, позавчера ходил в барбершоп к своему барберу. Не Барби, это а Барберу. Вот он, мы с ним разговорились И не Барбариу, да. да Барбари, Кону,
0: Барбари. Там твоего Барбера не Жан зовут случайно, а то я тут тоже ходил, Нет, вот ее тоже зовут Антон.
1: Вот, Антон а -а -а. Барбарион. Меч, меч, мечом отсекает. <свят> <свят> щелочку Вот, <свят> месочки ровняет. Короче, и он мне подсказал: мы разговаривали про мультипликацию, и он подсказал мне интересный мультик, который я пропустил от создателя Симпсонов. А, Может быть, вы смотрели о, свои О, это сюжеты? я, да, это да. я видел. Классная штука вообще. Я сегодня посмотрел три серии и,
2: и прям буду смотреть дальше. Круто. И... Насчет мультипликации, это здорово. Тут я шарю. <с Carline> вообще мультики люблю. Советую...
0: Мультики тоже, да, было. О, кстати, да, Ваня тебе может посоветовать прям огненный мультик.
2: Советую посмотреть. Витя тоже тут уже смотрел. Ближе некуда. Это... От создателей обычного шоу. Uh -huh. Раньше это был детский мультик обычное шоу. Они сделали про взрослую жизнь, про молодую семью там, с ребенком. И настолько классно и смешно, что вот прям классно, советую тебе.
1: Мне уже нравится этот журавль, асетор и их лица. Да, вот ну, я,
2: ставлю, да, я ставлю картинку.
0: Журавль шикарен. Я, кстати, пол и журавль. Ну ладно. Предлагаю перейти к более приятным вещам. Ваше здоровье, но как говорить, не сильно, скажем так, это употребляйте, злоупотребляйте. Это только для
2: голоса и для атмосферы.
0: Я сегодня вас поддерживаю Квасом Ну, тоже неплохо. Он правда такой посредственный, но тем не менее. Ладно, второй парень.
1: Главное, не заброди там.
2: Тебе нужно еще говорить на... Рязанский как-нибудь, знаешь, так С чувством, с расстановкой
0: Ладно, так, парни Знаете что? Вот у меня назрел К Антону вопрос, я знаю, что Антон Он К играм к В принципе, ну, неважно, цифровые Это вот, да, какие-то приставки и прочее Вот меня все-таки Интересует более к настольным Таким вот. вот, Антон Расскажи, пожалуйста, как ты попал-то в эту секту в кавычках Как yes. до тебя все это дело дошло Я помню, у тебя там Как-то шел я с работы, короче Рассказываю маленькую историю Быстро я, быстро Иду я, короче, с работы Еще то доработал на переулке Юнатов, по-моему и смотрю он тоже идет, думаю, блин. А он так еще идет, у него, ну, он типа Майкл алкоголичка вот это, блин, мускулатура прям натянута, думаю, что он там такой тащит? Думал, я не знаю, что он там. И две сумки такие, знаешь, типа спортивные. Я такой смотрю, думаю, что ж он там такой тащит? И я к нему подхожу, здорово, здорово, все там туда-сюда. Говорю, что ты там? А он такой сумку растягивает. А там у него просто на столке вот эти, знаешь, не по 400, по 300 рублей, а там вот эти по 6 тысяч, по 3 тысячи. Говорит, ты куда? Он говорит, ну чё, ну вот типа в игральный клуб тогда -то, еще этот э, бумажный солдат был. <гум> И он туда тащил, короче, на игротеку, <гум> думаю, нифига себе. Вот Антоха очень сильно, походу, был тогда подвязан на эти, дел на эти дела. Так вот, Антоха, расскажи, как ты попал-то в, вот, в игровой клуб-то? <гум>
1: Слушай, интересную историю ты рассказал, да, вот это я помню свои сумки, вот сейчас я их не ношу такие большие, потому что уже коллекция э, стала меньше с годами, не больше, а меньше, потому что э, я по чуть-чуть, по чуть-чуть все-таки э, отхожу да, от настольных игр, но у меня большой опыт в этом, сейчас я про это расскажу подробно. Значит, настольные игры я попал 13 лет назад. Попал совершенно случайно. Я увлекался Говардом Филлипсом, Лавкрафтом, да, именно книжками. Вот я прочитал "Зов Ктулху", класс, очень супер понравилось, потом "Дагон" и потом просто стал скупать все книги и читать все подряд. И я стал искать, а что же еще можно типа найти по Лавкрафту? Нашел фильмы, посмотрел фильмы и нашел настольную игру "Ужас Аркма". Я такой, вау! Неужели такое и есть? Это же... А мы... Я в детстве играл в это. В ку кинь кубик двинь фишечку там, вот, вот это. И меня всегда бесило. Там ты, типа, ты доходишь до конца почти. и Там какая-нибудь красная херня. Ты, или черная. Ты становишься типа... Начни сначала. Ну что? Твари, блин. Вот это вот, ненавидел эти киндвинь, но было интересно в свое время. И, а я смотрю, а там и карта большая какая-то, и фишечки, и что это, какие-то персонажи, думаю, а, что это такое вообще, новый мир открыл для себя вот как интересную штуку первый раз, как будто... Девственности лишился, не знаю, какой еще налоги. Нормальные налоги. Я мужской клуб, надо придумать, как
2: будто открыл для себя сосиски
1: тогда уж, или шаурму. Ну вот, и стал изучать, и такой думаю, а где же заказать? И, типа, и понимаю, что а заказать-то особо негде, там какой-то магазин еще тогда раньше назывался. Ну, Хобби Геймс он так же и назывался, Хобби Геймс, но он не был миллионным бизнесом. Это был какой-то вот один магазинчик, наверное, выручка у них была, там, 100 тысяч, может быть, получали они а от этого Ты про он, он, онлайн
2: говоришь сейчас. Да,
1: да, да, у них был вот онлайн-магазин, и это, ну, то есть,
0: тогда настолки вообще никто не знал про них в России. 13 лет назад. 13 лет назад. Никто О. не знал, что такое Каркасон. <смех> О, я помню, кстати, когда мне Антоха первый раз показал «Каркасон», вот тогда мне крышу снесло конкретно, <смех> короче.
1: <смех> вот. mm. А на самом деле, я помню, когда ездил с театром в гастроли в Германию, жил в семье там целый месяц в одной, и у них, я помню, я уже потом вспомнил, что у них был «Каркасон», Просто вот стоял в полке вместе с книгами, то есть, а я даже не понимал, что это такое, а это было вообще, ну то есть 15 лет назад где-то, то есть совсем давно. То есть у каждой немецкой семьи они уже в возрасте у них вот, вот как-то сразу расположение есть вот этим играм. Ну, то есть к хорошим. Вообще, немецкая школа игр одна из самых лучших. Да, это европейские школы игр. Ну, мы о них потом попозже поговорим. Да, про отличие, да, Амиры Трэш от европейских игр. Мы тут про Амиры
0: Трэш говорили уже, типа, выживание в мужской тюряге, короче. У нас был топ-10 самых странных
2: игр, и одна из них это была выживание в тюрячке. название уже,
1: название уже мне нравится. Так вот, значит, я увидел Ужас Аркама, заказать я не мог, потому что на сайте закончились, но на сайте было что? Была игра Крагморта. Я такой... Что это? Какое классное у меня, название у меня, у меня сразу триггер сейчас Сразу, блин, просто триггер Я читаю там Какое-то подземелье, фишечками передвигаются Игроки тянут карточку, кто-то там языком Должен держать там, не знаю Подбородок вокруг стола, если он там Пропускает ход, либо что-то делает Ну то есть, вот сумбур у меня в голове какой-то что-то картинка уже, фантазия начинает Работать, как классно будет это все играться Я эту заказываю игру, она ко мне Приходит а я думаю, а с кем я буду играть? у меня как бы есть друзья, но как бы у них вряд ли есть увлечение, настольные игры. Они вряд ли знают, что это такое. И я начинаю искать, где же мне поиграть. И натыкаюсь на клуб в Смоленске, был База. Я в него прихожу с такой скрагмортой, говорю, привет, ребят. А там сидят мужики там по лет 30-40 уже такие с пивалдером. И
0: такие, какая
1: Крахморта, мы тут в ЛТГ играем, <сёк> <сёк> карты лишь Среди
0: них, случайно, Антона не было? А, нет, там то, что... Ну все ладно, это, нет, это там... старые раны просто.
1: Да там старые очень ребятки были, <сёк> вот, такие алды, прям алды-алды, которые... Прям не знаю, начинали с 80-х, 90-х годов. Вот, ну все уже взрослые мужики, которые, у которых семьи, у которых э, свой бизнес, своя хорошая работа, машины. потому что в МТГ э, играть дорого, вот и они всю жизнь в это играли и играли. Все, я посмотрел, ну, карточки там что, огонь, вода, что это, ветер, аватар, эльфы. Думаю, ничего, если вы тут есть гномы, эльфы, гоблины. Что, Крагморту нахрен? <свят> То есть, все, э, я стал МТГшником, я стал там все деньги, которые я там что-то зарабатывал, я стал тратить на карты, на бустера. То есть, меня девушка моя там вообще не видела, просто бедное там настрадалась. потому что, типа, пойдем на свидание. <свят> Какое свидание? У меня сегодня стандарт. <свят> а на что? <свят> я объясню позже. <свят> У меня был случай, когда мы должны были с семьей ехать в Испанию в этот день. И я выигрывал драфт. Вот у нас четыре часа у нас машина, которая должна ехать, везти нас в аэропорт. А я выигрываю драфт. И я думал, что я не буду выигрывать, то есть я просто скрою классные карточки и сольюсь где-нибудь там на какой-нибудь третьей партии и в топ не выйду. А я выиграл все три партии и выхожу просто в топ. И колода у меня просто, ну, мясо просто я собрал, там просто всех разношу. И такой, и что, Испания? Либо выиграть драфт? После, я так переживал, я так смотрел на эти долбанные часы, и пришлось слиться с турнира, и просто вот с турнира, который я заочно выигрывал, и поехать в Испанию. Для меня, конечно, это было... Всю дорогу до Москвы, до самолета я переживал. Я перебирал в машине карточки и чуть ли не плакал. Сердце было разбито. Подожди, а не вспомнишь, что вы драфтили, что за сет был? А, вспомним, мой самый любимый сет, где был Делвер и Снапкастер, это у нас получается Инистрат.
2: Блин, я так и знал,
1: опять! Вот,
2: самое интересное, как я познакомился с Антоном, я пришел играть в клуб и познакомился как раз таки с Антоном, когда вышел самый ваш любимый сет Инистрат. Вот.
0: Инистрат меня преследует
2: просто. Просто... Маленький офф-топ, Антона Борсукова, помнишь, Антошку? Да, да, да. Я же тоже его привел, когда был Энистрат. Mm -hmm. И как бы я его привел, с ним поиграл годик, а потом красиво слился. А он втянулся ужасно. Он там, чуть-чуть там с учебой. У меня были проблемы, это все прочее. И он все время теперь припоминает, как Ванька. Ты меня подсадил, как этот, как этот, как вам. дилер и слился. Вот и это все, все инистрат, понимаете? Там вот были эти вампиры, гоблины и демоны. <сёк> это все... <сёк> Нет, да, это вот самый лучший
1: сет был. Это вот да? прям золотое время. А еще а, до этого, до нестрада был а, еще прекрасный сет вообще. Я не помню, какой. И М-ка там нормальная была. И тоже мой любимый там с артефактами забыл уже. Pop -pop. А, тоже вот. классные были сеты. А потом все постепенно, постепенно стало чуть-чуть уходить куда-то не туда. Алды ушли и стало ну, не, не так интересно играть и в МПГ я вернулся лет через 8, наверное, обратно, именно в Modern. Вот Я потратил очень много денег, чтобы быстро, максимально быстро собрать две модерновые деки топовые. Ну, мне нужны были лилианы из Инистрада, мне нужны были mm -hmm. снапкастеры из Инистрада, а все я продал, а стоило, ну, одна лилиана сто стоила 6-8 тысяч рублей. Но мне надо было их 4, 4 снапкастера, причем 2 разные колоды собирал одновременно. Ну, собрал, ну, потратил ну больше 170 тысяч.
0: Зато Антон был там главный порщик по клубу.
1: У меня чуть-чуть тогда были, можно так сказать, не то, что психологические проблемы, но у меня собака умерла, любимая. И вот я не знал, куда себя деть то есть что-то придумать, как-то отвлечься, и вот э, в жизни вот эта штука как-то возобновилась я и через нее я как-то вот свою вот эту вот э, боль пережил, то есть вот, вот, хотя сейчас понимаю, что, ну, по факту, этого можно было и не делать, то есть знаете, как э, люди у людей что-то случается в жизни, да, и они не могут э, жить э, с болью, да, не могут ее перетерпеть, они не могут ее принять, хотя боль нужно всегда принимать, ее нужно, чтобы она отболела и ушла. И тогда люди, когда начинают в этой от боли как-то пытаться уйти, они уходят: кто-то в алкоголь, кто-то в, в какие-то наркологические зависимости, кто-то в игровые зависимости. То есть вот этого допускать, конечно, нельзя, когда вот пришло осознание, но ну, оно с опытом, естественно, пришло, то есть я вот это вот пережил, сделал вот эту штуку, что потратил кучу денег на это, но сейчас теперь я понимаю, что я больше этого не сделаю. То есть когда у меня случается какая-то ситуация, когда мне больно, я лучше перетерплю, я это все приму, переживу и потом уже буду с здравыми мыслями говорить, то есть от боли нельзя уходить. Да, можно принимать. Ну, такой серьезный тему. Да, оп. Да, так, это, так резко. Это, это, это
0: прям, Мне кажется, это, кстати, вот такие философские мысли у Антона. Это вот буквально недавно, это, наверное, Антош взрослил, как-то духовно поднялся. И, скорее всего, мне кажется, это реально уже мужик говорит, а не парень какой-нибудь.
1: Ну, с 30 лет, да, то есть с 30 лет у меня пошло давайте я чуть-чуть поговорю на такие астрологические, эзотерические темы, да, я все-таки к этой теме очень сейчас близок, и ей живу и работаю, в 30 лет у человека открывается карма, только открывается, то есть до 30 лет человек может наслаждаться своей жизнью, читать книжки, не знаю, ну, как-то как-то готовить себя к своему 30-летию. Да? А вот после 30 лет уже открываются, ну, начинают работать планеты, открывается карма, и уже человек должен выполнить свою жизненную какую-то определенную задачу, которая у него поставлена. У кого-то Задача родить ребенка, у кого-то задача там выйти замуж, жениться, у кого-то задача достигнуть какого-то определенного положения, у кого-то достичь духовного определенного развития, задач очень много, у кого-то воспитать внука и так далее, их миллион, миллионы, сколько людей, столько задач, столько путей, и все они уникальны, это нужно понимать. И... С 30 до 36 лет идет первая кармическая отработка у человека, когда человек отрабатывает свои кармические грехи прошлых воплощений. И вот когда мне стукнуло 30 лет, я такой, ой, мне 30 лет на второй день. Думаю, ну, а я уже к, к этому был готов, я чуть-чуть почитал про это, да, ко мне пришла эта информация. И я такой, наступил второй день, там, я думаю, ну, что-то же должно поменяться. Блин, ну ничего не меняется, я же такой же. И потом в течение... Ну, вот двух лет моя жизнь настолько кардинально сильно поменялась, столько было мощных э, событий, мощных трансформаций, что за эти два года я понимаю, что я полностью переродился. Я э, поменял полностью все свое вну внутреннее состояние. Внутреннее отношение к этой жизни, ко вселенной, к э, ближним людям, к... Э, не знаю, к, к мысль потерял. Ну, трансформации, и, и причем каждую трансформацию, которую я проходил, я думал, ну, это, наверное, последняя, вот больше не будет никакой. И тут бац, там, через месяц, через полгода еще одна, еще мощнее, еще в другую сторону, там, мировоззрение полностью меняет. Если я раньше хотел, там, популярности, славы, там, денег, материальных богатств, да, как каждый, там, ведущий мероприятие хочет, он хочет после вести мероприятия, он хочет вести, там, свадьбы по 200-250 тысяч за мероприятие, стать, там, топом московским, вести свадьбы за границей. И когда вот это мировоззрение поменялось, я понимаю, что а это же не принесет никакого счастья. То есть это не, абсолютно не гарантирует, что я буду зарабатывать 250 тысяч за мероприятие и буду при этом счастливым человеком. Это абсолютно не гарантия счастья. Это просто определенная какая-то цель, которую, ну, можно достигнуть, но можно не достигать. Потому что есть другие вещи, которые сейчас, на данный момент, мне важнее. Важнее мои родители, родители важнее э, моя вторая половинка, моя любовь. То есть моя душа, мое духовное развитие, как я отношусь к этому миру, мне важно просыпаться и там, радоваться тому, что я проснулся, радоваться, что я живой, что я здоровый, что здорова моя собака, мои родители, что светит солнце в окно, что я могу ходить и наслаждаться прогулкой». Я пришел к осознанности, к осознанному воплощению своему, к осознанной жизни. И это прекрасно. Я желаю каждому человеку прийти к осознанности. Сейчас у нас эра, когда все, ну, такое время, когда все говорят «я в моменте». Да, песня у нас вышла от Джарахова, да, как ее там зовут? Не в курсе. Вот, «Я в моменте». А что такое «я в моменте»? Все думают, вот я поехал там в отпуск, и он постит там, или она постит фотографию с моря, типа «я в моменте». А в каком то моменте? Объясни. Ты в моменте должна находиться каждую секунду, а не сейчас то, что ты приехала на море, и вот ты в моменте, что ты вот на море и на море. Но потом ты вернешься в свою обыденную жизнь, и что, ты выйдешь уже из этого момента? Или как это получается?
0: Слушай, мом... мне, кажется, мне кажется, вот эта вот подпись, скажем так, «Я в моменте», это, знаешь, такое как запечатлить данный момент, то есть человек живет именно вот этим моментом, а что после этого будет, он уже не думает. То есть это, знаешь, когда люди живут э, одним днем, то есть он живет вот сейчас. То есть они задумываются, что будет завтра, что с ним может случиться. Он не беспокоится об этом. Это я называю таких людей ветреными. То есть они вот э, радуются то, чему сейчас вот у них есть, то, как они сейчас живут. А завтра они могут жить уже по-другому. То есть завтра они уже не думают, что они будут делать завтра. Для них, ну, им все равно на это вот а отчасти скорее всего это немножко наплевательское отношение к своей жизни мне так кажется
1: смотри есть разные понятия вот этого жить в моменте я тебе скажу которое ну, к которому я не скажу что она верная да потому что точек зрения может быть миллионы я воспринимаю uh -huh. любую точку зрения она имеет право на существование моя точка зрения да что жить в моменте жизнь осознанно это жить проживать жизнь каждую секунду осознанно к как это если ты ешь ешь, ты наслаждаешься едой. Как мы обычно едим? Мы едим и смотрим при этом YouTube. Мы при этом разговариваем с кем-то. То есть, мы делаем механические вещи. То есть, мы механически, мы едим для того, чтобы поесть. А нужно есть для того, чтобы наслаждаться едой. То же самое с прогулкой. Ты э, куда-то идешь, допустим, с одной точки в другую точку. Голова твоя загружена какими-то мыслями определенными. Ты думаешь про свою работу, ты думаешь там про свои проблемы, еще что-то. Но ты не наслаждаешься погодой, ты не наслаждаешься своим движением, своим телом, которое здоровое, рабочее, биением своего сердца, ты не наслаждаешься ветром, который просто дует тебе в лицо. Дождем ты не наслаждаешься. Вот тебе, наоборот, может даже бесить при этом. Меня раньше очень сильно раздражал дождь, сейчас я люблю... Дождь. Обожаю его, потому что это прекрасное явление природы, которое нужно принимать и уметь этим наслаждаться. Вот что такое жить осознанно.
0: Блин, вот Антон сейчас рассказал, и что-то я начал задумываться. Осознанно ли я живу? Ну просто, ну как минимум, у меня уже тридцатка стукнула. А вот, скажем так, каких-то глобальных изменений я особо не замечаю. Может быть, конечно, мне еще рано у меня. Да нет, просто у меня, скорее всего, скажем так, задержки, походу, в Ну, если
2: задержка, это знаешь, бывает и к хорошему.
1: Надо обращаться при задержке гинеколога, тесты делать я не с другой
0: стороны, типа, ну как бы, а вдруг рождение ребенка, а там потом миллион дадут, или сколько там обещают Несмотря в такой стране. <смех> я,
2: я, на самом деле, вот сейчас послушал отличный монолог Антона, а, Я по последнее время что-то мне грустится, вот, и я такой, какие у меня проблемы вообще, ерунда, нужно реально успокоиться и жить дальше.
0: Да вот. надо ценить мелочи просто в да? нашей жизни сейчас, тяжело я тут живется, типа... надо ценить мелочи.
2: Ты же знаешь, я поменял работу, я такой, классно, новая работа, а то, что сейчас там больше работаю, больше ответственности, я такой, вот, блин, этого я хотел, серьезно. вот, но Антон, я он-то рядом сидит, мне-то вообще хорошо, я прям как на премию психолога, ну, в хорошем смысле, так что...
1: Я вам больше скажу... Просили, что перебил тебя Он в нибудь глупость бы сказал По-любому По сути, проблем как таковых У человека не существует Все проблемы человек делает сам Делает своей собственной головой Откуда идут проблемы? Нам дают какую-то Определенную ситуацию, жизненное событие да, И все, что от нас требуется Это сделать на эту ситуацию Правильную реакцию и от нашей реакции зависит, как мы себя будем ощущать. Если мы к этой ситуации относимся плохо, нам она не нравится, мы ее не принимаем, значит у нас создается проблема. Да? Если мы эту ситуацию принимаем, с легкостью к ней относимся, понимаем, что эта нам ситуация дана в первую очередь для опыта, чтобы мы ее пережили, потому что жизнь дана для того, чтобы человек эволюционировал, чтобы его душа получала, можно так сказать, новый уровень, да, и наши скиллы росли, если говорить на таком сленге, да, то если мы воспринимаем это как опыт, мы принимаем это как данное, то проблемы нет, ее не существует. Все очень просто, и человек тогда находится в в нужном и должном состоянии своем, в состоянии счастья. Но, к сожалению, люди, большая часть, все всегда привыкли усложнять и жить в состоянии постоянной боли, тревоги, там кто-то тревожится за завтрашний день, за свое будущее и так далее. Мало кто принимает жизнь как данное, что жизнь по факту – это определенного рода фильм. Нам показывают цветные картинки. И наша задача к этим сюжетам, картинкам – именно как-то относиться, да? реакцию осуществлять. Либо хорошую, либо наоборот не очень хорошую.
2: Как-то по актерски Чувствую, <свят> чувствуется, знаешь, чувствуется. <свят> Верю. Да,
1: да. <свят> а, вообще у меня вся жизнь связана с игрой, потому что я родился, я всегда хотел быть актером, я осуществил свою мечту определенно, да, я стал профессиональным актером, я играл в театрах профессиональных. И в молодежных студенческих театрах играл, потом я играл, я обожал детство компьютерные игры, это тоже игра, я любил играть в футбол, я потом у меня появились настольные игры, это все игра, и по факту жизнь наша это тоже большая интересная насыщенная игра, к ней просто нужно относиться как и... как и... к игре, как м... ну, к легкости, к определенной, и тогда Вселенная тебе будет давать именно легкий отклик определенный. Она все равно будет тебе давать сложности, трудности да, определенные. Но чем проще ты будешь это воспринимать, тем лучше будет тебе, тем интереснее для тебя будет эта игра и твой жизненный путь.
2: То есть ты хочешь прямо сказать, что мысли все-таки материальны. Как ты... Ну, не то что они материальны, как ты воспринимаешь все, да, с эти моменты, которые uh -huh. тебе попадают на жизненном пути. Так и будет.
1: Конечно, мысли это очень мощная энергетика человека. Человек полностью состоит из энергии. Вся наша Вселенная, весь наш мир, двухмерный или какой он, одномерный, состоит из энергии. Да, есть трехмерные миры, которые там, чуть человеку не даются для восприятия. Все состоит из энергии. И если ты концентрируешься на негативных энергиях, то ты притягиваешь в свою жизнь больше негативных энергий. Если ты на позитивных, на энергии любви э, концентрируешься, на энергии счастья, добра, э, то, что нам как бы вселенная проповедует, и Бог, да, это, э, божественную энергию любви, э, то жизнь тебе дает счастье и любовь. Больше, вот больше таких моментов.
0: Я просто... Я вот сейчас подумал, раз у нас жизнь игра... А... Куда надо задонатить, чтобы другого персонажа выбрать? Я просто уже <с1> больше не могу, ну, блин.
1: Смотри, очень интересная тема с персонажами. Ну, то есть, я вообще раньше, я очень боялся смерти. Боялся смерти себя, своих близких, родителей. Потому что я не понимал, а что там дальше? Ну, типа, а вдруг я вот умру, а дальше там черный экран, я, типа, ну, ничего не буду чувствовать. Ну, вроде бы пофиг, да? Ты вроде ничего не чувствуешь, ну и какая разница? Но... Есть определенный страх, страх неизвестности. Ты не знаешь, что там. А сейчас я полностью знаю, что там. Там будет а, следующая жизнь, следующая трансформация тебя, твоя определенная. Но ну, сначала будет разбор полетов, твоей текущей жизни. Что ты сделал хорошо, что ты сделал плохо. Там нету ада определенного. Ад – это чуть-чуть другие вещи. Есть моменты, куда душа отправляется, можно так сказать, на небольшую трансформацию. Да, Особенно если читать веды да вот в ведах там про именно есть у них книга смерти да там очень подробно описано куда душа попадает ну типа от у индуистов вот по их мнению как а. вот он такой именно такой духовный где прям душу чуточку ну не то чтобы мучают но делают ей не очень комфортно чтобы она э, переродилась и на фоне боли поняла что вот лучше все-таки к добру чем вот, потому что если нет боли есть нет темного да ты не понимаешь а, а что такое светлое вот такой момент у них есть, но я к этой, э, моя душа не сильно откли, откликается к такому аду, я больше э, располагаю э, к другим моментам. Я понимаю, что если человек, э, он совершает какие-то определенные грехи в этой жизни, да, что-то делает неправильно, пошел по злому пути, э, у него, во-первых, разбор, ему объясняют, что такое, что ты сделал неправильно, а дальше ему дают тело ниже ранга, ниже уровня, да, это может быть тело насекомого, Например, в некоторых восточных странах принято, если ты увидел скорпиона, ты должен его убить, потому что считается, что в теле скорпиона запечатана душа э, убийцы, ну, либо человека, который сделал зло. И чтобы эта душа переродилась, уже получила новое те тело и шанс на искупление, это нужно э, существо уничтожить. То есть,
0: а, да. я понял, короче, логику То есть получается, что назойливые мухи, которые есть в нашем мире Они специально раздражают человека, чтобы его уже муху эту уничтожили и он переродился
1: Да, такая точка зрения, то есть имеет место быть
0: Блин, прикольно Слушай, ну а знаешь, некоторые вот, ну осознанно как-то идут на убийство Типа вот маньяки, которые там, ну... Для какой-то, не то, что там у них Какой-то вот есть логика, да, какая-то угу. Они же это типа намеренно делают То есть это не отклонение, ничего Ух ты, И, и если, с ними, если Если у них как бы, грубо говоря, идет Перерождение, вот пускай они там переродятся В того же Скорпиона, а как они запоминают В голове, что им больше делать этого не нужно а, типа, когда человек перерождается, у него уже обнуляется память. Ну, так ну по, то по не факту. в голове. Смотри. Ну, а... а как ты будешь делать хорошие поступки, если ты не помнишь, чему тебе сказали, что так делать нельзя?
1: Смотри, есть определенная субстанция у человека, да, которая всегда бесконечна, всегда вечно. Да, это наше бессмертие, не наше тело, наша душа. И наша душа, она хранитель всей вот этой информации, которую мы получаем, которую мы проходим в течение там, миллионов, миллиардов лет на протяжении бесконечности. И все вот это вот наше перерождение, Рождение заложено у нас в душе и в нашем э, в нашей ДНК. ДНК. Вот И э, душа – наш главный подсказчик. То есть, всегда, если э, есть... Наверное, не знаю, читали вы Кастанеду или не читали. Начинал. Вот. Ну, но... вот. Интересно. Значит, да?
2: Слушай, но Ты тяжело, тяжелое. очень тяжело, тяжелое? мне не
1: далось. Да. Э, вот Кастанеда, вот там есть такой персонаж, Дон Хуан. И он для меня это одно из самых важных изречений этой книги, которое он сказал. Он сказал, что каждый путь человека правильный путь должен иметь сердце. Если твой путь не имеет сердца, значит, он неправильный путь. Как определить, что твой путь имеет сердце? Ты просто, когда делаешь какое-то определенное действие, например, я хочу стать стоматологом, да, я хочу стать стоматологом, ты задаешь вопрос своей душе. Хочу ли я быть стоматологом? Правильный ли мой путь быть стоматологом? И просто чувствуешь свое внутреннее состояние. Если у тебя в душе ничего не меняется, все ровно, если даже есть какой-то отклик, наоборот, что душа там загорелась, да, то это твой путь имеет сердце, твой путь имеет душу. Если у тебя внутри появляется сразу какое-то «но», да, там, ну, я же там не люблю кровь, или там я не, не знаю, там химию не люблю. Ну, то есть какие-то уже пошли преграды ты определенные. Себе какие да, да, да. Какие-то вещи, которые тебя там стопорят, останавливают. останавливают. Угу. И ты понимаешь, что этот путь не имеет сердца. Потому что дальше, если ты по нему пойдешь, ну будет только хуже. Потому что ты будешь делать себе во вред, ты будешь учить тот предмет, который тебе не нравится. Я ненавижу химию. Вот, и за зачем мне становиться врачом? У меня, семья моя хотела, чтобы я стал врачом. Но я сказал: я не буду врачом, потому что я не, вообще я не понимаю. И. нет. <свят> Это не то, что я хочу.
2: Антон. да, Такой вопрос интересный. Вот мы сейчас очень многое. Интересно проговорили, да, про эзотерику, душу. Угу. А, я помню тебя как человека, с которым мы играли в настолки. Мы у тебя собирались ну, частенько играли в настолке. Я знаю, как тебя актера хорошего, как ведущего Спасибо. мероприятия, даже, по-моему, на некоторых был сам, если я не ошибаюсь. А, как ты пришел вот именно к этому? Что тебя сподвигло?
1: Mm, ну, вот, как раз таки, этап э, трансформации, который я стал проходить. Э, дело в том, что в 30 один год э, у меня произошло несколько событий, важных в жизни, mm -hmm. сложных событий, которые меня остановили. То есть, я переехал из Смоленска в Питер э, в 2019 году в конце, и в декабре прям. И вот в начале 2020-го, да, начался у нас замечательная вещь, как э, коронавирус. Коронавирус. Да, это м, одно из событий, которое меня просто... Коронавирус меня полностью остановил. Ну, То есть у меня, да, он, у меня был бешеный ритм Я за неделю мог посетить 4-5 городов то есть я там вел мероприятие в одном городе, ночью я тут же садился на поезд либо на самолет, летел в другой город, вел там, оттуда на какую-нибудь маршрутку либо попутку, да, либо поезд в другой город, там что-то провел, обратно, то есть... И потом я просто три дня в отлежке и мне такой ритм нравился, потому что я понимал, что я иду к своим целям, я иду к популярности, к славу, чек мой растет. да, то есть я уже стою, как ведущий, там, 55 тысяч за мероприятие. Ого, класс, через два года я буду стоить 250 тысяч. Иду к своей мечте и пандемия меня полностью остановила, потому что закончились мероприятия, хотя он, они у меня все равно были. То есть я умудрялся там что-то там провести там незаконное, можно так сказать, да? Когда там нельзя было снимать это на телефон, и, не дай бог это попадет в сторис, все. Типа ресторану конец, людей тоже там большой штраф. И это первое событие. Второе событие это определенного рода в моей личной жизни, то есть это развод которые там на меня, эти два события на меня повлияли, они меня встряхнули, и когда я вот так остановился, когда я остался ну, в городе для меня незнакомым, по сути, потому что я переехал только в него, я прожил в нем целый месяц, один месяц я в нем прожил, и я уже переезжаю на съемную квартиру, где у меня нету окна, просто мне от этого там февраль, то есть я переезжаю, у меня нету постельного белья, у меня нету кружки, из которой я могу пить чай то есть у меня ничего нет, кроме моей одежды и у меня там температура под 39-40, у меня нет окна, то есть вот переднего у меня нету окна. Я звоню хозяйке этой комнаты, говорю, а где у вас окно? Она говорит, ну, поставьте там пласт... пластик, найдите какой-то, поставьте. Я говорю, какой пластик? У вас окно в Питере, блин, двухметровое, какой пластик я вам тут найду? А у меня при этом температура, я... И, и во-первых, я сплю в одежде вот этот первый день, потому что я переехал ночью, ну, вот так у меня сложилась ситуация, и у меня есть там пакетик э, этого от, не АЦЦ, ну, что-то антигриппина какого-то, и я Жара Да, я никогда там не жил в каких-то общежитиях, а тут это я понимаю, что это какое-то общежитие, типа. Коммуналка. Типа коммуналки, да. Я иду на кухню, беру там чью-то кастрюльку, потому что чайников нету там никаких, в кастрюльке в этой завариваю в эту АЦЦ, что-то подогреваю себе эту воду то есть, э, как, и, то есть для меня это ну, просто какой-то э, кошмар, когда я привык там, к определенному комфорту, когда э, там я пол полжизни там, прожил там, с бабушкой, которая может себе, при... бабушка-повар, приготовить там, еду, постирать вещи, поглазить себе рубашки. Бабуле, мое огромное спасибо
0: и почтение за это все. Кстати, а, немного знаю Антона бабушку, мировая женщина, всем бы таких бабушек. В, вот, и вот эти вот условия, ну,
1: во-первых, они так чуть-чуть меня так встряхнули, да, а, а потом то, что вот именно вот стоп, и я понимаю, Почему я сюда пришел? Почему я пришел к определенному, какому-то для себя? Ну, когда у меня нет работы, моей, потому что я не могу заниматься работой, мне запретили. И когда у меня э, нет абсолютно моей личной жизни, она просто разрушилась. Воздушные замки, которые я строил там про человека, они закончились. Все для меня э, вот такой вот такой мини-ад наступил. И я стал себе задавать вопросы: а почему я к этому пришел? А что я сделал неправильно? И ну мой мозг, моя душа стали мне отвечать постепенно на эти вопросы. Дальше э, я стал искать свой жизненный путь. Я стал задавать вопрос, потому что меня смутило, что я не могу вести мероприятие. И я стал понимать, ага, если я не могу вести мероприятие, значит, я не хочу такую работу, которая может по, по чьей-то команде просто у меня отобрать работу. Я хочу что-то делать тогда руками, что потому что руки у меня не отнимут, да, ну, по крайней мере, Пока. Ну вот. будем надеяться, что этого не случится. Да. Вот и то есть я, ну вот руками мне не, мне не запретят работать. И я такой подумал: ага, массаж прикольно. Я хотел вот ну, на массаж раньше там пойти курсы вести. И я стал обдумывать массаж, а потом понимаю, блин, наешь брезгливый. То есть, а вот, ну вот а, нет, нет, массаж типа не могу делать. Но самое важное, что я задался этим вопросом. То есть я стал искать свой определенный путь. И вот когда этот был стоп, и я такой вспоминаю, типа, я переехал в Смоленск обратно, э -э и вот сижу на этом карантине и думаю, а чем заниматься, по сути? Типа, да, клево, я там тиктоки снимаю, продолжаю свою какую-то э -э публичную деятельность, все там ржут, классно, Тон, ты супер творческий, супер, мне это приятно, но по факту я от этого уже все не кайфую, потому что я понимаю, что что-то пошло не так. И тут я вспоминаю, ага, я же раньше хотел заниматься медитациями, Сейчас самое время. И я начинаю медитировать. Ко мне в руки начинает попадать интересная литература. Да, там книги Оша, например еще что-то, какая-то литература. Я начинаю чуть-чуть развиваться в этой теме, смотреть, ага, как там правильно медитировать, еще что-то, смотрю, какие школы, там, медитация мне подходит, там, йога, нет, йога, типа, не моя, вообще не хочу к этому идти, потому что я считаю, медитировать можно вообще в любом состоянии, сидя, лежа и так далее. Медитация – это совсем про другое. И постепенно я стал все больше духовно-духовно как-то себя Раскрепощать, открывать И все, в какой-то момент Просто я проснулся, я сейчас уже не вспомню Но проснулся я другим человеком Я понял, что Я прошлой жизни уже не хочу Я всю жизнь Куда-то спешил, я всю жизнь Куда-то бежал, я бежал за славой Я бежал за деньгами За популярностью, но я понимаю Что я пропускал самое важное Я пропускал саму жизнь я пропускал важных мне людей, которые были со мной рядом. Я делал им больно, потому что я не замечал то, что вот именно этот человек, он мне важен. И я вот это все переоценил в себе. Понял, что был-то другой путь, вот мне его показали. И сейчас самое время пойти по этому пути. И потом, через какое-то время, это длилось ну, там год-полтора, мне попалась в руки совершенно случайно э, колода карт Таро, э, Руны Оракул. И я такой посмотрел, ой, классные типа картинки. Мой МТГ. Да-да-да. Типа, у меня же карты были, я с картами много работал, да, тут такие теперь карты, интересно. Почитаю книжечку, читаю книжечку и такой, там читаю, там руны, руны. Типа, вы можете медитировать с этой колодой. Я такой, вау, класс, я же медитирую. Типа, возьму помедитировать. Я пришел домой после того, как мне подарили эту колоду, мне друг подарил. Я сел с ним медитировать. И такой тасую колоду. Вот, и там 36 кар... я не помню, количество урон, честно забыл, или 26, или 28, без разницы. Значит, ну много карт. Да? Хотя в классике там еще больше карт. Ну, э, чтобы вы знали, что выбор есть, да, определенно в этой колоде Значит, я тус, тусую колоду И вопрос у меня, там написано в книжечке, задайте какой-нибудь вопрос А у меня вопроса нету, я просто такой, типа, колода Типа, посоветуй мне что-нибудь, что-нибудь для меня важное И из вот этих карт вытаскиваю одну я Сижу в позе лотоса и переворачиваю И смотрю, захожу в книжечку и начинаю читать значение этой руны Выпадает мне руна Джера и я ее читаю, типа, э, значение ⁇ год. А я сижу, я помню, что это был 4 декабря 2020 года. И я читаю это 4, э, что значение этой карты ⁇ год. Я понимаю, что сегодня за дата, и у меня просто с потоком слезы из глаз льются. Просто вот, меня, э, вот они... Э, это, это не слезы боли были. Это просто слезы... Не знаю определенного счастья, когда ты прикасаешься к чему-то волшебному, к чему-то для тебя ранее закрытому. Да, когда ты всю жизнь был скептиком, снимал какие-то смешные там, вайные ролики по поводу там, битвы экстрасенсов, угу. а тут сейчас ты открываешь карту, она тебе говорит год, ты смотришь 4 декабря 2020 года, года и ты понимаешь, что сегодня день ровно прошел год с момента моей свадьбы, и я сейчас нахожусь в разводе, сегодня вот ровно год прошел со свадьбы, и я понимаю полностью значение этой карты, что она для меня значит, вот этот совет. И, ну, это вот был первый такой момент чуда, когда я понял, что вот эти карты что-то мне хотят сейчас сказать, и, наверное, скажут мне больше. Я стал дальше погружаться в Таро, потому что это что-то стало для меня очень интересное. Через месяц я уже нашел через Рудный Оракул пропавшего человека без вести в... на Сахалине, угу. вот. и сейчас вся моя деятельность посвящена именно этому, я полностью забросил 11 лет ведения мероприятия, полностью свой успешный, можно сказать, личный бизнес и бренд, и я сейчас таролог. Мне не стыдно это признавать, это было сложно, это был очень сложный шаг для меня, потому что нужно было как-то все перечеркнуть всю свою вот эту успешную деятельность, как-то сказать людям, что извините, я больше не веду, я там веду мероприятие, вот возьму там 10 свадеб на этот последний год, чтобы как-то там семью прокормить, чтобы, потому что просадка по финансам, ну, когда ты зарабатываешь там ну приличные деньги, да-да-да, а сейчас ты просто, ну, ну лет и и заказы потому что ко мне приходят только по сарафанному радио то есть ко мне приходят люди которым действительно нужна помощь я не могу искать себе там клиентов где-то на авито или еще где-то потому что в данной деятельности ко мне приходят -то люди только которым нужна помощь не я их ищу они меня ищут и находят Вот. и, и то есть этот шаг был для меня достаточно сложным я его в, в, в начале этого года принял для себя и я вот прошло больше полгода, и я ни в чем не жалею абсолютно. Я наоборот счастлив, что мне Вселенная показала этот путь. И я могу помогать людям. Это действительно важное для меня дело. Важное ремесло. Раньше я веселил людей, я классно вел свадьбы. Люди кайфовали. Замечательно. Спасибо большое. Вот. Но сейчас я действительно делаю важное дело. Потому что ко мне обращается человек с проблемой я могу эту проблему ему решить, ему помочь направить ее на правильный путь. Вот так. Выпьем пивка. Я что-то
0: заслушался, начинаю думать, и что-то я так понимаю, что Антон реально выбрал правильную стезю, и, кстати, могу вам сказать, наши дорогие слушатели, что вы тоже можете выбрать правильную стезю, это нас поддержать, соответственно, нажать кнопочку подписаться. Какой-то мелочный. <смех> <смех> Сможете слушать нас на разных э, всяких платформах, которые вы можете увидеть на анкере. Вот. Также можете зайти на наше сообщество, э, также вы можете, в принципе, в комментариях задать вопросы. Я думаю, Антон также сможет прочесть листа, если он будет занят. Мы ему передадим обязательно все вопросы, он обязательно на все ответит, я так думаю. Соответственно, еще у нас в сообществе есть офигительные футболки. Мы их э, шьем, заказываем, рисуем для вас с огромнейшей любовью, с позитивными эмоциями. Так что покупайте, радуйтесь, там скидочка, носите на здоровье.
2: Ну, и еще, конечно же, мы приложим ссылочку куда-нибудь на ресурс, который скажет Антон. Может быть, кто-то, кто, кто послушает и поверит в историю, что такой человек, как Агностик Антон, стал именно... Отшельником-монахом, скажем так, да? Ты же не обижаешься? Ну, Я не без юмора говорю. Я, я бы не сказал бы, что я отшельник-монах. Ну, я в том плане, ну, как бы, знаешь, поменял резко сферу. Ведьмаком давай назовем. Ведьмак-школа кота. Хорошо. И мало ли кто-то захочет проконсультироваться, пообщаться. Ну да,
0: мало ли, кому-то может быть даже помощь понадобится, так что как бы не стесняйтесь, я думаю, если Антон посчитает нужным, и если вы не постебаться к нему с вопросом, а именно действительно по делу, он в любом случае уже это поймет, и, соответственно, будет соответствующее к вам отношение.
2: Ну, если постебаться, мы обсуждаем и найдем, и словами многих. Тихо, 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 не надо, он выгрожает. Ко мне, кстати,
1: не обращаются люди, которые хотят постебаться? Вот почему-то не обращаются. Я бы может постебался вместе с ними над ними? Блин, но с не обращаются. <с> то есть нет, все все, все полностью серьезно. Я, кстати, думал, когда, ну, то есть когда вот я поменял свой полностью контакт и Инстаграм, да, я не создавал новый профили. я просто в своем старом профиле, где там 4000 подписчиков, или там 3000, не помню, просто поменял аватарку, поменял вот эти вот описание. статус да mm -hmm. свой определенное описание и написал пару постов я думал что будет там прямо сейчас вот отпиш отпишется отпишется ну, 1200 1200 1200 от отпишется и все как бы и вот буду я тут ä, я и еще там. <с2> Пару верующих. нет, Как минимум
0: у тебя буду я. <с2> <Да>. Но, <с2>
1: Но такого не случилось, такого не случилось. Отклик наоборот от людей пошел очень большой. Сейчас ä, мне, мне приятно, когда мне пишут отзывы, когда люди там, через 3-4 месяца мне пишут: Антон, а действительно, все так, как вы говорили, происходит. Там у нас вот это происходит, вот это происходит. А, типа, я благодарю вас за помощь. И мне это вот, очень сильно приятно. Я понимаю, что я на своем правильном пути. Я прошел обучение у очень сильного таролога, астролога, у женщины, которая э, в Новосибирске этим занимается, и она проходила обучение по э, у нее там учитель еще старше был, по запрещенной литературе, которую в СССР э, пытались сжечь эту литературу, то есть, э, и вселенная мне послала именно этого правильного учителя, потому что сейчас э, ну второе именно если брать да то есть таро у каждого там третьего человека в интернете постоянно всякие курсы по таро Мы научим вас гаданию хотя это не гадание это получение информации определенная но когда ты получаешь информацию эту ты должен как, вот таролог человек знать всю все правила безопасности, которые ты э, должен соблюдать очень четко. Потому что ну, есть опасность, что ты навредишь себе, и ты навредишь, когда ты не знаешь, что ты делаешь, да, ты навредишь человеку. То есть, когда вы обращаетесь к тарологу, нужно понимать, к какому человеку вы обращаетесь. Очень, очень много есть людей с темной энергетикой, которые работают на темных колодах. К ним вообще нельзя обращаться. Потому что, ну, тогда вы нагадаете себе, конечно, хорошие штуки.
0: Вот. Это, в, это в кавычках сейчас было сказано? Ну кавычки. да, да, да. <свят> <свят>
1: <свят> Нет, но если ты светлый, считаешь себя светлым, добрым человеком, то, естественно, тебе нужно искать Человека, который добрый, который хороший, с чистой энергетикой светлый, он тебе действительно поможет. И ты вред себе не нанесешь. Если ты там злой человек, да, веришь там в колдунство, там в определенные вещи, хочешь кому-то там сделать приворот или еще что-то, ищи себе определенную бабку, которая это, этим занимается. Но только помни, что будут последствия. И последствия очень сильные, как для бабки, так и для тебя. Не факт, что они будут через день, но они будут. Вот.
0: Я хотел бы еще к этому всему добавить. Все-таки, ну, в плане, как бы, техники безопасности. Вот как все-таки, если вдруг человек надумал, и, например, он не может еще, скажем так, как вот Антон сейчас признать это вслух, сказать, да, вот я такой, но как-то хочет к этому ближе подойти, как все-таки, ну, скажем так, для новичков что-то Антон посоветуешь, как вот... Ну, для себя что-то выделить, что-то, может быть, как-то на... Обезопасить их. Да, сказать. нет, не обезопасить, а как вот э, на э, таких вот эффектах по ощущению тела понять все-таки и подготовить себя к тому, что будет происходить. Просто когда человек, он... Сам еще до конца не понимает, чего он хочет Но он уже к этому тянется И какая-то у него есть уже такая ниточка По которой можно уже потом связать целый клубок да, Собрать Как себя можно обезопасить И, например, не напороться на что-то ну, На какие-то подводные камни Которые просто в процессе э, Будут ошибочные да? Но поймет уже человек об этом поздно И как это вполне вероятно Может какие-то есть уже рецепты Как это можно поправить Или уже это не поправим будет ну, смотри, то есть тебя на этот путь
1: должно что-то привести. В жизни случайности не бывает. да. И вот как показывает мой пример, у меня все произошло не случайно. Я не сам хотел, я вот это увидел, и меня к этому вот прям вот... То есть я увидел там на полке какую-то колоду карты, и я такой, ой, колода карт, типа, буду там торолком. Такого не произошло. То есть меня... Можно сказать, вот лицом в это ткнули. У меня, я, я получил приглашение, мне дали в руки колоду. И то есть это уже вот ну, некое такое, да, когда тебя вселенная чуточку направляет. Не ты там сам что-то там копошишься, да, а Вселенная тебе дает информацию. Это нужно отличать, когда ты сам что-то делаешь, да, и когда Вселенная тебя направляет. Это нужно понимать. Это первое. Второе. На первых этапах, если хотите интересуйтесь этой темой, если вам это важно, начинайте с оракулов не с классики, не с Таро Уэйта да, не, там, не с мадам Ленорман а именно с какого-нибудь оракула, когда вы можете использовать эти карты как метафорические. Там потусовали колоду, вытащили себе одну карту, посмотрели, что же эта карта будет мне говорить там на текущий день, что она будет советовать. То есть, как определенная психологическая проработка. Не нужно гадать на будущее, не нужно гадать на будущее другому человеку. Потому что если вы не проходили обучение определенное у именно не у шарлатана, а у знающего человека, если вы не знаете, как работать со стихиями, какие стихии должны присутствовать у вас на столе, да, э, в какие дни можно получать информацию, в какие дни ни в коем случае нельзя работать. Э, если вы этой информацией не владеете, не прикасайтесь к гаданиям на будущее. Очень просто. Вот простое правило и простой мой совет.
0: Угу. А еще я знаю Ну, я так, скажем так, интересовался Но я не практиковал, не делал Просто чисто для общего развития Мне было одно время интересно Я знаю еще, что люди занимаются, по-моему оберегами, и угу. там есть процесс очищения, и, соответственно, там какие-то то ли загородные, но я вот сильно особо не шарю. Вот что может произойти, по твоему мнению, если, допустим, что-то пошло не так? Ну, то есть, я понимаю, что в первый же день или там в первую же минуту или час ничего не произойдет, а вот самые такие негативные последствия какие могут быть, если вдруг что-то сделать не так?
1: Ну, самое первое негативное, что ты человек может что-то притянуть себе определенное. Ну, он может начать с навязчивой какой-то идеи, да, он просто почувствует какую-то, ну, я не знаю, это может быть, знаешь, вот он делает какой-то определенный заговор, там, или а амулет, что-то пошло не так, например, там иконка у него упала, да, то есть такое событие. Ну, там ветер подул, она так, хоп, упала, и там что-то И вот он такой начинает это раскручивать. То есть, да, под на подсознательном уровне он начинает это раскручивать. И то есть люди есть очень впечатлительные. То есть я сам там раньше в каких-то моментах был такой впечатлительный. И то есть он начинает раскручивать это до навязчивого определенного состояния. И вот этой своей раскруткой, энергетикой, он начнет себе притягивать э нехорошую как раз-таки энергетику, которая может ему уже потом э всякие кошмары давать, да, а потом человек там э еще какие-то себе другие там вещи, болезни притянет и так далее ну вот скажет, что на него там порча пошла сам на себя накинул и так далее вот, пойдет по бабкам по всяким ну и раскрутит это, да, из, сделать из мухи огромного слона. Ну, это вот как один из примеров таких определенных.
0: Ну, короче, будет носиться к своим мыслям деструктивно. Да, форме.
1: ну да, это вот один из примеров, mm -hmm. который может быть. Да? Ну, самое простое, что талисман просто или оберег, который он будет, или заговор, он просто не будет работать. Да, потому что человек неправильный там, день выбрал или еще что-то неправильно технику сделал. То вообще не нужно заниматься это, самим изготавливать эти вещи, если у вас нет определенного предрасположения к этому. Вот э, зря многие люди не делают себе астрологические карты натальные карты, то есть не узнают, кем они же были в прошлых жизнях. Вот я знаю, уже узнал, что в прошлых жизнях я как раз-таки был отшельником и работал с картами, и поэтому в этой жизни э, это одна из моих э, целей и задач, то, что я могу, меня вселенная подпускает картам, у меня нет такого, что э, я причем на картах себя проверял, что вот я, вот берете колоду карт, да, таро взяли и спрашиваете у карты, у карты, у колоды, типа, а что будет, если я Буду себе гадать, типа, будет ли для меня благопри... благоприятно. Вытащите карту, посмотрите, хорошо там будет или плохо. Дальше спросите, а что будет, если я буду э, гадать другому человеку? Будет ли ему хорошо или будет ли ему плохо? Вытащите карту, посмотрите, карта ответит. Мне, ну, я себя полностью проверил. И я знаю, что и мне безопасно, и тем людям, которым я это буду делать, тоже будет все э, только в пользу идти.
0: Ну, получается, данный метод это один из, скажем так, безопасных методов, который может предостеречь от каких-либо побочных эффектов негативных, правильно? Да,
1: да, да, да. И, ну, еще такой простой совет, не работайте с темными колодами. То есть, если вы видите там есть куча колод, там всякие некромиконы, там колода зомби, ну, это просто маркетинг определенный, но определенный этот маркетинг имеет определенную энергетику. Нехорошую, скажем так, ну то есть там с гномиками не берите это, эти вещи, да, если брать Веды, например, в ви... по Ведах написано, что гномики это демонические существа. Попробуйте молиться, допустим, на гномика, но ну, и вы через месяц э, ощутите, да, благоприятно для вас будет вот эти молитвы на гномика или нет. Ну, гномики имеют деструктивную силу, это вот как бы э, такая штука проверенная. Смуфики. <смурфики> я, я, я вот честно тоже первый раз, когда услышал, я поражал. Я сразу подумал про смуфиков. Они же такие миленькие, синенькие, там они же собирают ягодки. Но по факту нет. Это абсолютно другие существа. Если читать вот именно определенную литературу, которую в школах нам, к сожалению, не дают. А важно бы такие штуки почитать. Вот, поэтому все просто не работайте с темными колодами. Самое простое берите светлые колоды ну, которым лежит ваша душа и где нарисовано просто все, что есть в человеческом мире да, все материальное. то есть люди и так далее не надо брать никаких там эльфов кентавров и так далее. Это тоже будет больше, больше из вас энергетических сил вытаскивать чем нужно. Я
0: вам вот прям тут мастер уже, да, по да. Я да, только хотел уже... сказать, мы интересно Прям перешли от да. темы настолок К более серьезным вещам Ну, ну что, ну, на, са... не, могу на самом сказать, деле Могу сказать, да,
2: очень было интересно Очень, очень было, интересно. было интересно И, mm -hmm. во-первых, сейчас ну, эра такая Все люди что там Могут развиваться Стали узнавать о себе, да, стали там духовно как-то развиваться, <связываться> читать очень много. Я тоже очень, там спустя сколько-то лет, начал думать, что, возможно, я, там я где-то неправильно жил, начал тоже что-то там задумываться о всем этом. Поэтому, возможно, кому-то будет интересно. Я, тем более, сижу смотрю на Антона, мне очень интересно. Я говорю, я прям расслабляюсь, мне все хорошо.
0: Ну и плюс ко всему, я надеюсь, что нашим слушателям тоже, может быть, чуть-чуть, но все-таки помог, и кто-то все-таки задумается о переосмысление своей жизни, может быть, действительно он где-то э, оступился буквально там на пару метров, и может быть, вот он, скажем, сделает два шага этих назад, чтобы встать опять назад на правильный путь. Да.
1: Отступления это
0: классные штуки. Оступление не
1: даются просто так. После оступлений э, люди всегда приходят к счастью и осознанию божественной души в себе.
0: Это вот. финальная моя мысль на сегодня. Блин, ну что? Было очень интересно. Очень. Мне очень все понравилось. Антош, тебе просто огромнейшее спасибо, что уделил нам время. Да, спасибо, что позволили. Я вам благодарю вас. Это да, еще
2: спасибо большое за откровенный, довольно-таки, разговор. Вот, очень откровенный, я думаю, да. Такого да, в нашем, под,
0: в нашем подкасте это действительно впервые. Вот я жму руку да, спасибо и, и я, я прям, честно говоря, очень удивлен, что у нас именно такой серьезный подкаст сегодня вышел Обычно мы это егоньки-гагоньки туда-сюда все время А здесь да. действительно мужская получилась откровенная беседа Которая, я думаю, что будет, скажем так, выделяться из остальных бесед Потому что все-таки, скажем так, душевные дела и внутренний мир человека — это... Ну, не всем дано и оно до конца не изученное явление. И я считаю, что Антон все-таки выбрал не самых из легких путей, но я надеюсь, что ему удастся он достаточно легко и Непринужденно. Я надеюсь, что Антон все-таки будет, э, скажем так, возвышенным человеком и преуспеет, где бы он ни начинал свои начинания.
1: Вот. Благодарю. Я в завершении хочу сказать, что у каждого человека абсолютно свой путь, да, и кто-то уже в этом воплощении созрел для духовного а, какого-то перерождения, для духовной близости, духовной близости именно со Вселенной, с Богом. Можно называть как угодно. А, а кто-то созреет просто в следующем воплощении. Просто у каждого человека свой путь. Вот и тогда ну,
0: мы так. тогда закругляемся с нашим вещанием. На этой мы уже ноте, пишемся до да? да, час 08. Спасибо всем огромное, что нас слушали. Душевного вам всем просветления. Кушайте вкусно, спите крепко. До новых встреч.
1: Да, всем всего доброго. Пока-пока.